0: là ở tiền giang cái cô này là cô giáo cụ ra vũng tàu cổ ghé chùa thầy cụ nghe thầy đi thuyết pháp trên mạng đó cổ hâm mộ quá cậu mới ghé chùa thầy lễ phật cổ thăm thầy rồi cụ kể cho thầy nghe cái chuyện của gia đình con Gia đình con là gia đình cách mạng Bố con Đi làm cách mạng Mà lính nó bắn chết Rồi nó chặt cái đầu Nó lấy cây tre nó cắm ở ngoài đường Lấy cái thiết, cái thân đem về chôn mà cái đầu nó không có cho chôn Gia đình con khổ biết bao nhiêu Sau đó con mới cái Tỉnh Định Tường hồi xưa đó Tức là Tiền Giang bây giờ đó Con mới vô gặp đại tá tỉnh trưởng Khi mà con gặp con đại tá tỉnh trưởng rồi Ông ấy hỏi con bé này ở đâu mà tôi thấy nó quen quen Tôi mới nói thưa bác con là học sinh Mà từ lớp 6 tới lớp 11 Năm nào con có ngặn nhất hết đó Bác dự cái lễ phát phần thưởng Bác phát phần thưởng con đó. đó Ông tỉnh ông gặp đầu cũng nhớ rồi rồi cháu đi đâu đây rồi mới nói bác ơi lính của bác con nó bắn bố rồi cháu nó chặt cái đầu lấy cây tre nó cắm cái đầu để ở ngoài đường á gia đình con chôn bố con mà không có cái đầu đau khổ biết bao nhiêu con đến con khẩn thiết bác cho con nhận cái đầu bố con đem về để tẩn lệm đem chôn Ông đại tá tên trưởng ông gặp đầu Ông mới gọi gửi lính của ông ra Cho người ta nhận cái đầu đem về chôn đi Sống thì thù chết rồi bạn Đừng có làm như vậy thất đức Sau đó Gia đình con mới nhận cái đầu đem về liệm Rồi chôn sau giải phóng thì gia đình con thì gia đình có công với cách mạng lớn lắm cho nên con được đi du học ở Liên Liên Xô giấy tờ đồ xong hết còn chờ đến ngày lên máy bay mà thầy biết con bệnh khủng khiếp Nằm liệt trên giường không có ăn uống gì được hết Cho nên bỏ cuộc Không có đi du học được Qua cái lần thứ hai Làm giấy tờ con đi tiệp khách Rồi cũng đau Bán sống bán chết cũng bỏ cuộc không đi được rồi lần thứ nhất là đi liên xô du học thứ hai đi tìm khách du học nhưng mà không có đi được sau đó còn mới học sư phạm ra làm cô giáo còn lấy chồng đồng nghiệp cũng là thầy giáo mà từ nhà con mày ra trường á đi ngang cái chùa cho nên sáng nào con cũng dừng xe lại con đứng ở ngoài con quái bồ tát quan tay âm ba lần rồi con mới đi sau đó vợ chồng con mới bàn nghe người ta đồn ở tây ninh dương minh châu Đất rẻ lắm Bây giờ ở dưới này đất hẹp Mình vợ chồng mình lên nó kiếm Mua đất mai mốt rồi Về hưu rồi vợ chồng mình lên đó Trồng cây ăn trái lập nghiệp Hai vợ chồng còn thống nhất Thì sáng hôm đó con ra bến xe Tiền Giang Bất chợ con gặp cái bà già Mà cái bà này không có quen Lạ Bà mới nói Con ơi Bà nhắc con nha Năm 43 tuổi Con gặp một cái việc Rất là khó khăn Thế mà con cố gắng giúp đỡ Cái hoàn cảnh khó khăn đó là cái ơn nghĩa con ráng nhang, còn mới giận quá tự nhiên sáng mới ra gặp cái bà già nói cái chuyện không có hơn gì 43 tuổi rồi cô ngồi xe lên Tây Ninh thì đến vườn mình giàu biết đất cát ở đâu còn mày ghé cái quỹ ban xã còn mày trình bày cái chuyện cho ông chủ tịch xã nghe tại cái ý muốn là lên này để kiếm sang một phần đất để mai mốt về hưu rồi lên đây này lập nghiệp ông chủ tịch xã mày nói được để mà cầu có cái ý muốn vậy để tôi chỉ cho nhưng bây giờ ở xã tôi đó có một cái gia đình ông nghèo lắm nhà mà không có cửa mà người chồng chết bây giờ gia đình khó khăn lắm nếu như cô có cái tấm lòng tốt cô đến con giúp đỡ dùng cái gia đình này xã chúng tôi mang ơn lắm cô mới thương chủ tịch tôi đi tìm mua đất chứ đâu có mang tiền theo thế khi nào con chuyện nó xong rồi tôi về tôi chuyển tiền lên chứ đi đâu có mang tiền theo chủ tịch ông nói được này, cô cứ hứa đi rồi ở đây quỹ ban người ta ứng trước rồi mai mốt rồi cô chuyển lên Cô cũng được sau đó thì ông chủ tịch xã mới cho một nhân viên dẫn cái cô ta đến cái nhà đó nghèo lắm nghèo lắm cái người chồng thì chết nằm bắp trước chiếu đó mà cái người ngồi kế bên cô thấy là bồ tát quán thấy âm thầy mới hỏi chứ bồ tát quán thấy âm ở đâu mà ngồi sát bên cái người chết Cô mới nói đặc biệt lắm Con không có lầm Là bởi vì mỗi sáng con đi dạy đó Con đi ngang ngồi chùa đó Con thấy cái tượng Bồ Tát Quán Thái Âm Con đứng lại con vái ngày Thì cái tượng Cái người ngồi bên cái xác chết đó là Bồ Tát Quán Thái Âm Con thấy rõ ràng Khi đó con nhớ lại là 43 tuổi con nhớ lại là 43 tuổi Thì cái bà già ba gặp ở bến xe đó Bà nói 43 tuổi còn có gặp một cái chuyện khó khăn Mà con ráng cố gắng Con giúp đỡ dùm Đây là một cái, cái ơn nghĩa Thì bất chợt khi con nhớ là Con 43 tuổi thì không thấy Bồ Tát Quán thế Âm mà thấy cái người vợ Rồi ngồi đang khóc Bây giờ thấy cái người vợ Của cái người chết nó đang khóc Để con trở lại quê ban xã con nói với chủ tịch xã bây giờ trên này mấy anh ứng trước đi lo dùng cái đám tang đó Hồn rương rồi tất cả mồ mã gì đó tôi sẵn sàng tôi giúp đỡ nhưng mà tôi về dưới quê rồi tôi chuyển tiền lên Cho nên bây giờ vợ chồng của cái cô giáo này tin tưởng Bồ Tát Quan Tây Âm. Tối nào hai vợ chồng cũng lại 12 câu nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cô ngồi cô kể thầy nghe. Như vậy cái bà già mà ở bến Xe Tiền Giang đó mà gặp cái cô giáo này nó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên khi cô đến cái nhà của cái người chết đó Mà cái người ngồi kế bên cái người chết đó là Bồ Tát Quán Tây Âm Quý vị thấy Bồ Tát Quán Tây Âm linh cảm vô cùng, mầu nhiệm vô cùng Cái chuyện thứ ba là ở Khánh Hòa, ở nhà, Nhà Trang Năm đó thầy ra chùa Kỳ Viên ở thành phố Nha Trang thầy giảng cái ngày 19 tháng 2 ngày vía Bồ Tát Quang đây Âm Thầy trụ trì là người bạn học với thầy hồi xưa ở Hải Đức ở Nha Trang. Thầy mới kể thầy nghe hai anh em Thầy Minh Thông với thầy Trí Viên Đi ra ngoài giảng giả Đi làm lễ cầu an Cho cái gia đình Phật tử Sau đó hai thầy mới thấy Cái tượng Bồ Tát Quán Thế ăn bằng Thạch Cao Mà nó lỡ lối hết Xấu lắm Sau đó hai thầy mới nói anh chị cho tôi xin cái tượng này đi Về nhà Trang tôi nhờ thợ nó sửa sang lại Nó, phụ, nó sơn phết đầu lại cho để nó lỡ lói và kỳ quá vậy về thật cao nó có tuổi để Tới cái thời gian của nó tự nhiên nó nó lỡ hết rồi. Sau cái lễ đó xong rồi hai vợ chồng lấy cái bọc nilon Giấy đồ gói lại bỏ vô cái bọc Hai thầy mới trở về Nha Trang Khi mày về Nha Trang Thầy để trong tủ thầy cất Nhưng mà quên à, Một năm sau Một năm sau Bà vợ mới nằm trên bao Thấy Bồ Tát Quán Thay Âm Về Nha Trang mà chưa có sơn phết Chưa có sửa sang rồi hết sáng bà vợ mới nói với ông chồng tôi đi nhà trang đô khám bệnh mà nếu như về không kịp thì tôi ở lại nhà người bạn mai tôi về sớm bà vợ mới đến chùa kỳ viên mới hỏi thầy trụ trì cho cái tượng quan âm năm ngoái vợ chồng tôi cho quý thầy đâu quý thầy có sơn sửa gì lại chưa thầy đồ Trì ông nói trời tôi quên chị ơi tôi đem cho tôi để trong tủ mà tôi quên thầy mới kéo cái hộp tủ ra thì cái tượng bồ tát của anh còn để nguyên trong cái bọc ni lông thầy mày nói thôi chị đi về đi ngày linh ứng quá để tôi ngày mai tôi đem tới thợ tôi nhờ thợ nó phục chế nó sửa sang lại cho để Bà vợ bà về Bà không nói gì hết Thì ở đây thầy trụ trì Mới đem cái tượng quán thêm Bồ Tát Bằng thạch cao đó cho thợ Nó phục chế, nó sơn sửa lại Ngày đem về, ngày để ở quả đường Thì ông chồng mới nằm trên bao Mới thấy cái tượng Bồ Tát Quán thầy âm đẹp lắm Đẹp lắm Sơn sửa rồi lại đẹp lắm Sáng ông chồng nói với bà vợ rằng Tôi đi nhà trang dự cái lễ Tân gia của thằng bạn nó mời Mà tôi về Vậy không kịp á Tôi ở lại mai tôi về sớm Bà đừng có trông nha Không có nói với bà vợ cái chuyện Nằm trên bao đó Cái người chồng đến chùa Mấy hỏi cái tường Bồ Tát quan tây Âm Âm Thầy trụ trì mới dẫn ra quả đường Nó chỉ đó cái tượng đó đó Năm ngoái vợ anh tới hỏi Mà tôi quên tôi để trong tủ Bây giờ tôi làm lại đàng hoàng để đó Ông chồng mới nói Đêm hôm tôi nằm trên bao Tôi thấy ngày báo mộng Cái tượng đó sơn sửa lại đàng hoàng Thầy trụ tiên mày nói ngày linh quá Thôi bây giờ tôi trả lại đó Vợ chồng anh mang về ngoài đó thờ (cười) Cái người chồng anh nói dạ không Vợ chồng con hứa cho quý thầy là con cho Chứ con không có đòi Nhưng mà con nằm trên bao con thấy Cái đêm trên bao con thấy lạ quá con đến thử còn có đúng như vậy không Thiệt đúng như vậy Cuối cùng hai thầy trò nói qua nói lại Người trả người không nhận Sao cùng Cái người chồng mới nói Thôi thầy cho con mượn hai tháng thôi Con đem về nhà con để hai tháng thôi để con trả lại À, thầy trụ trì mới lấy cái thùng giấy cạc tông mày lấy giấy đồ bao lại bỏ trong cái thùng cạc tông đưa ra xe đi về nhà Anh chở cái tượng tôi về nhà anh để trên bàn thờ Vợ chồng lễ bái đúng 2 tháng Còn hai ngày nữa đúng hai tháng Thầy tửa ra chồng đó, Chìm bao ngày bao mộng ngày nói hết thời gian rồi đem trả đi Đem trả đi Sáng 2 giờ chào mới lúng súm mới để cái tượng Bồ Tát Quán đây Âm vô cái bọc đầy lông rồi để rồi cái thùng giấy đó Mới ôm trả lại cho chùa Thầy chủ trì mới dẫn thầy ra ngoài quả đường nó mới chỉ cái tượng đó đó Mà vợ thấy Rồi bà vợ bà giấu với ông chồng không có nói Rồi ông chồng thấy rồi giấu bà vợ không có nói Hai vợ chồng lên cái tượng đó Như vậy bằng thật cao Mà cái sự linh ứng của Ngài Ngài báo mộng Mà hai cái sự việc đó là hai vợ chồng cùng thấy hết mà người vợ thì thấy cái tượng còn để trong tủ Chưa có sơn phết Mà khi mà quý thầy đem cái tượng nó sơn phết lại Rồi đi, ông chồng mới thấy Cái tượng đó sơn phết rồi đẹp lắm Cái chuyện tiếp theo là ở Bến Tre Hai cô cháu cái người cô thì biết lỗi Mà cái người cháu thì không có biết lỗi Nhà thì làm ruộng xa Cho nên khi mà thu hoạch lúa đó Là phải đem xuống dưới thuyền rồi trở về Từ cái chỗ mà Lúa thu hoạch trở về nhà đó là trên ba cây số đi đường sông thì chiều hôm đó chiếc thuyền chở lúa cũng nặng lắm cẩm đò máy nó chạy cái sóng lớn quá mới chìm đi mà trời thì trời thì nhá nhen tối Mà cái người cô đó thì chết Mà cái đứa cháu gái đó đã Nói khi mà thuyền nó chìm rồi đó Còn rớt xuống dưới nước rồi Rồi có cái miếng dáng ở dưới cái chân con Còn đứng rồi cái miếng dáng đó đó tự động nó trôi Còn đâu có biết gì trời tối đen này. Chiếc thuyền lúa đã chìm mắt khi cái miếng dáng nó trôi nó tấp cho cái bờ sông còn phải nắm được cây cỏ trong bờ sông con leo lên bờ sông con ngồi đó con khóc một đêm nữa gia đình chưa có tìm được thì sáng hôm sau đó Thì gia đình mới đi mới đi tìm thì con bình yên về bình yên hết gia đình hỏi khi mà chim rồi con không có biết gì hết cô đâu con không biết nhưng mà đặc biệt con thì có cái miếng dáng để với chân nó, nó trôi tấp vô cái bờ sông con bò lên bờ con ngồi con khóc thì hai ngày sau mới vớt được cái xác của người cô ở nghe người cháu thì bình bình thường nói về cái gia đình này đấy thì bà nội Có các cái chùa Cải dạ vi vi tự Thì cái Cái cô gái này Là đẻ sanh đôi Hai đứa gái hết Cha mẹ của cô này là đẻ Sanh đôi Bà nội mới mướn Hai cái con bé này đó Học thuộc kinh bộ địa tạng đó Bà mai cho cái áo tràng Học thuộc bộ kinh địa tạng thuộc lòng á Bà mai cho hai đứa hai cái áo tràng nó xanh đôi mà Hai đứa nó đi giữ trâu Nó ngồi trên lưng trâu á Nó để con kinh địa tạng ở trên lưng con trâu á Nó học nó thuộc với phẩm 12 thì bà nội chết Còn một phẩm 13 nữa là hết bộ kinh đề tạng Bà nội đã chết Thì cũng cái giai đoạn mà nó thuộc 12 phẩm bộ kinh đề tạng đó Thì nó xảy ra cái chuyện là chìm một thuyền lúa đó Ghe lúa đó Thì thầy xuống thầy dự cái lễ 49 ngày cho bà nội đó Thì hôm đó là chùa tổ chức tụng kinh địa tạng Mà hồi trước giải phóng là chưa có điện Nhà quê chưa có điện Đốt cái đèn dầu đèn măng sông đó Thì thầy thấy nó ngồi trong cái kẹt Nó tụng kinh thầy kêu nó ra con ra ngoài nó có ánh sáng con Tụng cho con ngồi trong đó Nó tối làm sao con thấy đường con Tụng Nó nói con thuộc lòng Thuộc lòng kinh đề tạc Mà hai đứa trong hai một đứa Lúc đó thì bà nội nó chưa có may Cho hai đứa cái áo trạc Thầy phải cho tiền nó mua hai cái áo áo trạc Bây giờ hai cái cô đó xuất gia Một cô thì ở cái chùa quê đó ở cái Mơn đó, còn một cô theo ở bên Mỹ. Hai cô đó sau này xuất gia mà bà nội mướn hai đứa đó mới có 17 tuổi à mà thuộc lòng bộ kinh Địa Tạng đó. Bà cho hai đứa hai cái áo trạc, Tội nghiệp nó cố ngăn nó học. Tôi hỏi học cách sao Nó nói con đi coi trâu nó khỏi trâu con đem theo bộ kinh đề tạng Con ngồi trên lưng trâu á Rồi con để con kinh đó là con học từ từ Mà tờ nào con thuộc là con nhai con nuốt luôn Nghĩa là một cái tờ kinh nó hai mặt Mà nó thuộc hai cái mặt đó Cái tờ kinh đó Xong rồi rồi nó nhai Nó nuốt cái tờ kinh đó luôn coi như bộ kinh đề tạng đó là nó nhai nó nuốt hết rồi nhưng còn một phẩm 13 nữa sau này sau lễ 49 ngày đó nó mới thuộc còn khi bà nội chết á là mới thuộc có mười hai phẩm thì câu chuyện đó là linh ứng của bồ tát quán máy ấm hai đứa nó nói là đêm nào tự, gia đình con cũng tụng Phẩm Phổ Môn Đêm nào cũng Tổng Phẩm Phổ Môn Lệm 12 câu nguyện của Bồ Tát Quang đây. Cho nên mình mới thấy rằng Cái sự mầu nhiệm Của Bồ Tát âm Cái câu chuyện tiếp theo Đợi bên Úc Thầy qua bên Úc Thầy Quang Pháp Thì cái bàn này là Đạo Thiên Chúa nhưng mà bà kính trọng Bồ Tát Quan Tây Âm lắm Nhà của bà thờ một bên tượng Chúa Một bên tượng Bồ Tát Quan Tây Âm Kính trọng lắm Cái đặc biệt của bà là Ở bên Úc mà gửi tiền về Việt Nam mà giúp Bảo lục Thì cái số tiền đó là bà không có ăn tiền cướp đặc biệt quý thầy gửi hay là phật tử gửi nhưng mà cái số tiền nó gửi về Việt Nam để làm từ thiện bà không có ăn tiền cướp bà mới nói rằng bà nhờ cái sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Thầy Âm gia đình bà tai qua nạn khỏi bây giờ bà phát tâm bà làm cái việc đó để mà trả cái ơn của Bồ Tát Quan tay Âm thầy hỏi bồ tát giúp đỡ cho bà cái gì bà kể thầy nghe bà không kể bà nói cái này đặc biệt là không có kể nhưng mà gia đình bà thoát nạn nhờ bồ tát quan thế âm cho nên bây giờ đó cái việc làm mà quý thầy bên đó hay là phật tử mà gửi tiền về Việt Nam để làm từ thiện là bà không có lấy tiền tiền cướp nhưng mà bà không có kể không có kể thầy nghe Bí ẩn lắm bà hổng hổng kề Câu chuyện thứ hai Ở bên Úc Cái gia đình này quê ở Bình Định Mà hai vợ chồng đi vượt biên Qua bên đó khó khăn dữ lắm Nghèo khổ dữ lắm Mà bà sanh một lượt bốn đứa con gái gái không bây giờ là gia đình khá lắm trồng tham trồng dưa trồng ớt trồng cà chua khá lắm bà mới kể thầy nghe là chồng bà đó là con một trong gia đình mà bà sinh một lượt bốn đứa con gái cho nên ông ông chồng mới nói tôi kỳ hẹn cho bà kỳ này đó lần thứ năm đó bà sanh con gái nữa thì chia tay đường ai nấy nấy đi thế bây giờ tôi không có con trai nói dòng thì sao bà mẹ nói bà biết ý ông chọc ông cứng rắn lắm ông nói là ông làm cho nên bây giờ đó ban đêm bà ra ngoài sân Bà thắp nhang rồi ra ngoài sân bà quỳ xuống bà lại quan Nam Bồ Tát tâm thanh cứu khổ Cho con sanh con trai Cái bây giờ gia đình con khổ quá Qua bên đây mấy chục năm rồi bây giờ mà vợ chồng mà chia tay mà ly dị nữa khổ quá Bốn đứa con gái một lượt Thế là cái sanh lần thứ năm bà sanh ra con trai mà chỉ cái hình ở trên trên tường đó Cái thằng đó, đó là con cầu con con khẩn đó Bây giờ nó làm cái gì trong bộ quốc phòng của Mỹ nó lớn lắm Con không có biết à, Như vậy là Muốn cầu con trai Thì niệm quan âm Muốn cầu con gái Thì niệm quan âm Thì cái gia đình này họ làm y như vậy đó trong kinh đó thì có kết quả như vậy là qua cái việc đó quý vị thấy cái sự mầu nhiệm của bồ tát quan thay âm bởi vì trong cái bản phổ môn á ngài vô tận ý hỏi đức phật vì sao mà cái vị bồ tát này có cái tên là quán thế âm cho nên là phật tử thì quý vị đừng có dùng cái từ là phật bà quan âm không có phật ông không có phật bà chứ phật có nghĩa là giác hộ phật tiếng phạn là buddha Người Trung Ba dịch là giác giả coi như là người giác ngộ hoàn toàn đây gọi là Phật Thì không có ông có bà vậy hết Cho nên chúng ta phải nói cho đúng Là Bồ Tát Quán Thế Âm Chữ Quán có nghĩa là xem xét Chữ Âm có nghĩa là tiếng kiêu Cú Khẩn Thiết Khổ Đau nạn ách của thế gian mà bồ tát này nghe được cái tiếng thâm của người đời cầu cứu ngày đến ngày cứu khổ đây gọi là quán the âm còn phật bà quan âm cái chữ quan đó là sáng còn đây là chữ quán quán là xem xét cho nên phải phải nói cho đúng cho nên bà vợ của ông cảnh trưởng trường thiện đó đi ra ngoài Cần Thơ gặp mấy cái bà quét rác ở trước chùa đó mấy bà mới nói chồng bà nằm trên bao thấy cái bà đó là Phật bà Quan Âm nói sai nói sai cho nên quỷ thầy thường giảng rồi giải thích để cho phật tử hiểu nói cho đúng chứ mình là phật tử mà nói phật bà quan âm là coi như chưa hiểu gì chúng ta phải dùng cái từ cho chính xác bồ tát quán theo theo như trong kinh thì cái năng lực của bồ tát cứu khổ có bảy phương pháp trong cái phẩm phổ môn đó thì cái năng lực của bồ tát thất nạn nhị cầu nghĩa là bảy cái tai nạn thứ nhất là qua sông lớn biển cả sóng to gió lớn mình niệm quan tham bồ tát thì sống liền hết tạc cái năm mới giải phóng đó thì cái người vượt biên đi rất là nhiều thì thầy có một gia đình phật tử ở thị xã Bến Tre Họ đi vượt biên Chiếc ghe thì nhỏ Mà chở người thì đông Mà chiếc ghe đó là chiếc ghe cũ Khi mà ra ngoài hơi Sống to gió lớn á nó dù nước thì ở trong chiếc ghe đó 120 người kẻ thì khóc người thì la trời người thì kêu phật người thì kêu chúa coi như trong chiếc ghe đó quản hốt quản sợ sệt vô cùng thì có một ông già là phật tử còn mới nói tất cả mọi người bây giờ phải bình tĩnh cởi áo của mình đó, nhét mấy cái chỗ mà nước nó vô đó Chứ còn ngồi mà khóc đó thì không có kết quả Cái thứ hai nữa là đồng chấp tai niệm quán thế âm Bồ Tát cầm thân cứu khổ cô nạn, Quý vị cứ làm như vậy đi Đừng có khóc Đừng có la Đừng có kêu trời kêu đất gì hết Bồ Tát linh lanh Nghe cái tiếng kiều cứu của mình Bồ Tát đánh cứu Thì bây giờ Tất cả những người trong ghe đó Im lặng họ không khóc nữa Cõi áo Nhét chỗ nào Nó vô nước rồi nhét rồi niệm qua ngâm Thì khi mà Chiếc tàu buông của Đức á Nó phát hiện nó thấy cái chiếc tàu này Cái tàu vượt quyên này Mà nó chèm một nửa rồi Nước nó vô nó chèm một nửa rồi Mà khi chiếc tàu của Đức nó cặp được Nó thả cái thằng dây xuống đó tất cả những người trong chiếc ghe vượt biên này leo lần lần lên trên chiếc tàu đó thì dòm lại là chiếc ghe vượt biên của mình nó chìm mất luôn hết như vậy trong cái lúc mà tất cả mọi người trên chiếc ghe vượt biên đó thành tâm niệm quán tam Bồ tát thì có cái sự mầu nhiệm nào là chiếc ghe Mặc dù nó vô nước mà nó không có chìm Khi tất cả mọi người leo lên cái thang dây Trên tàu buôn của Đức đó dòm lại rồi chiếc ghe của mình nó chìm mắt Cho nên sau đó thầy đi Hoằng pháp qua bên Đức Thì cái gia đình Phật tử này họ kể cho thầy nghe Bây giờ cái số người đó họ ở chung một số trong cái chiếc tàu đó họ có cái chùa cái chùa Quan Thế Âm họ làm cái tượng về Việt Nam họ thỉnh cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm qua họ thờ chùa Quan Âm những người đó họ nói nếu cái ngày hôm đó mà không có cái sự màu nhiệm của Bồ Tát Quan Âm thì cả chiếc tàu vượt biên này là chết ở ngoài biển hết bởi vì tàu buông nó bỏ ống dòm nó thấy nó thấy chiếc tàu vượt biên à, thì nó cặp tới để 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 nó dớt thì chiếc tàu nó cao nó thả thang dây xuống này những người ở dưới chiếc tàu này nương cái thang dây nó leo họ leo lên thì tất cả lên được chiếc tàu nó dòm lại là chiếc ghe của mình nó chìm lẻm mất luôn như vậy tất cả những cái sự tích đó Thầy thấy, thầy nghe, thầy chứng kiến Thầy mới kể lại cho quý vị Để mình có cái niềm tin tuyệt đối với Bồ Tát Quán Thế Âm Bởi vì chư Phật Bồ Tát thì không có dối trá Không có luống ngữ Làm sao cái lời của Đức Phật Tích Ca Môn Ni Giới thiệu cho mình về cái hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thái Âm có cái điều là cái sự tha thiết của mình cái sự thành tâm của mình thiếu cái sự thành tâm cho nên bình thường mình có có cũng có niệm nhưng mà cái niệm của mình nó chưa có thành tâm khi mà cái chuyện khổ nó đến được lúc đó mình mới để nhất tâm cho nên thất nạn nhị cầu cái nạn thứ nhất là qua sông qua suối Giống sóng to gió lớn Mình niệm quan âm Thì sống liền hết tạc Bây giờ nó có hai cái nghĩa Nó có hai cái nghĩa Lý và sự Sự Thì Bồ Tát Quán thấy Âm Nghe được cái tiếng kêu cứu Của thế gian ngày cứu gọt Nhưng mà về lý Thì sống to gió lớn nó ở trong tâm thức của mình Chứ không phải sống to gió lớn ở ngoài biển Mà ở trong tâm thức của mình Thầy thí dụ quý vị thấy Hai anh em bạn Hai vợ chồng Bình thường nhưng mà khi có cái mâu thuẫn cái xích mích cả giả dạ, thì trong tâm của hai người quy vị thấy là sống to gió lớn tham sân si cái sống đó nó nổi lên người ta giết người liền bây giờ khi mà cái tâm mà nó nổi lên phiền não vọng tưởng đó mình thành tâm mình niệm Quán thế âm Bồ Tát Thì tất cả những cái sóng to gió lớn Cái phiền não Cái điên đảo Cái hận thù trong tâm Tự nhiên nó lặng yên xuống Nó ở trong tâm của mình Chứ nó không ở ngoài cái tâm của mình Cho nên quý vị thấy rằng khi Cái can phạm họ đứng trước dành móng ngựa Họ đồng xét xử viện kiểm soát họ đọc Cái bản án lên Thì cái người Đứng trước dành móng ngựa đó Họ gì Họ gục đầu Hối hận Bây giờ biết lỗi rồi Nhưng mà nếu như lúc đó Mà niệm quan âm Bồ Tát Thì không thể xảy ra Một cái án mạng lớn lao như vậy Niệm quan âm Bồ Tát Sống tan hết liền Tức là cái hận thù cái sân si tật đố ở trong tâm của mình do cái sức niệm quan âm mà cái vọng tưởng điền đạo nó tự nó biến mất cho nên khi, khi quý vị giận ai đó thì quý vị thấy là phiền não nó nổi ở trong tâm mình sống to gió lớn đó à, bây giờ quý vị nhớ nghĩ được, Niệm niềm quan âm bồ tát hết liền. Mà lúc đó mình không niệm quan âm bồ tát, thì cái sóng to gió lớn đó, cái hận thù đó, càng ngày nó tăng trưởng lên, người ta hành động. Cho nên khi cái tội phạm mà họ nghe tòa tuyên án, đó, thì họ xúc động, họ ăn năn. Họ xin tòa giảm án Nhưng mà khi họ hành động Họ thấy cái việc làm của họ là anh hùng lắm Cái việc làm của họ lúc đó anh hùng lắm xứng đáng lắm Nhưng mà khi họ kết tội rồi Thì cái tử tội đó người ta thấy hối hận Đó là sống to do lớn Cái thứ hai đó vào trong lửa mà ném quan âm thì lửa không có cháy bây giờ mình đốt lửa đi rồi mình nhảy vô mình ném quan âm mà nhảy vô nếu mà không có cháy thì trong kinh nói đúng mà nếu mà nói cháy đó thì kinh nói không đúng mình suy nghĩ thử coi. cái lửa đó là cái lửa sân si ở trong tâm mình ai cũng có lửa hết Cho nên trong kinh đức bài là Nhất sân chi quả Năng thiêu vạn phảnh công đức chi lâm Một đốm lửa sân nổi lên Thì đốt cháy cả cái rừng công đức Cái lửa sân ngặt Cái lửa đó nó vô hình Nhưng mà cái tác hại của nó là nó đốt cái hết cả cái rừng mình tu bao nhiêu năm tu bao nhiêu năm mà chỉ để cái lửa sân nó nổi lên không thì mình vi phạm bao nhiêu cái tội lỗi bao nhiêu cái công đức của mình tu tập mà cái lửa sân nó nổi lên là tiêu hết nhất sân chi quả cho nên mình học kinh rồi mình mới thấy cái lý của kinh Cái sự màu nhiệm của kinh Khi mà cái tâm mình nó khởi lên cái niệm Nóng giận, sân hận Thì mình có thể hành động Thì có thể hành động một cách dễ dàng Thì bây giờ mình niệm quan Thái âm Bồ Tát Thì tự nhiên cái lửa sân ở trong tâm mình tự nhiên nó lắng mất như vậy là mình có bồ tát quan tới âm chúng con khổ nguyện sinh tự độ nghĩa là chúng con khổ mình nguyện mình tự độ mình như vậy mình tự độ mình có bồ tát quan ra âm nào đâu ngoài cái tâm của mình cái thứ ba là gông cùng xiềng xích cái người tội đó bị người ta xìa người ta còng rồi niệm quan thấy âm tự nhiên còng đứt rã hết mình nghe cái chuyện đó mình tin nổi không bây giờ cái người ăn trộm đó cảnh sát nó bắt nó còng rồi mình biểu cái người ăn trộm nó Anh niệm quan âm cái còng nó đứt nó rã người ta lắc đầu như vậy trong kinh pháp hoa nói cái còng cái xiền đó là tài sắc danh thực thùy mình bị cái còng tiền tài vật chất sắc đẹp cái còng đó nó còng Thầy kể cái gia đình này quý vị nghe Gia đình danh giá Cha mẹ làm giáo sư đại học Con làm giáo sư đại học Như vậy là cái gì nó cộng Gia đình danh giá như vậy Ông bà có hai người con trai Một người con trai lớn đó Thì ở bên Pháp Chạy qua chạy lại Về Việt Nam giảng Xong rồi qua bên Pháp giảng Thì dạy học giỏi lắm Cái người em trai thì ở Việt Nam Lấy vợ giáo sư đại học Người anh trai còn lấy vợ giáo sư đại học Hai ông bà già con giáo sư đại học về hưu Nói như về cái gia đình đó là xã hội ít có Thế là cái người chị dâu ở nhà Cái người chị dâu với cái người em chồng ở nhà thông dâm với nhau bởi vì người đàn bà vấn trọng Người chồng Công tác ở bên Pháp Thỉnh thoảng cả tháng mới về Việt Nam Bây giờ ở nhà Cái người em Em trai với người chị dâu này Họ thông dâm với nhau Bây giờ cái người anh biết Cha mẹ biết Nhưng mà không biết làm sao để Hòa giải làm sao để can gián cái chuyện này Mà cái mối tình nó càng ngày nó càng sâu đậm Càng ngày nó càng gắn bó Thế thì quý vị thấy rằng xiềng xích nó trói buộc Cái ái tình, cái dục vọng nó trói buộc Bây giờ cái người anh nó biết được như vậy thì bây giờ nói làm sao cái gia đình của mình cha mẹ ông bà anh em là thầy giáo hết, đại học hết. Cho nên người anh tự tử, tử chết. Ở bên Pháp mà chết ở bên Pháp. Đem xác về Việt Nam chôn Bây giờ còn lại hai người này chị dâu với em em chồng. Qua cái chết của người Người anh Thì hai người này họ biết rồi Thế thì chết chứ làm sao Còn cái cách nào nữa Thì hai người này chết nữa Người thắt cổ Người nhảy xuống Xong chết Là ba người Hai ông bà già này chết nữa Chết nữa coi gia đình chết bất đắc kỳ tử do cái chuyện ái dục này nó ràng buộc mà cả cái gia đình danh giá như vậy ở hà nội như vậy xiềng xích gông cùng mà nếu như hai người này khi mà họ dàn diếu và cái chân tình cảm loạn luân đó mà họ niệm quan tham bồ tát anh à, niệm quan âm bồ tát thì cái chuyện này nó giải tỏa được hết một cả gia đình chết hết thưa quý vị xã hội còn nhiều cái chuyện cay đắng nhiều cái chuyện thảm thương hơn nữa đó là cái chuyện cụ thể xuyên xích công cùng vào trong biển sống to gió lớn vào trong lửa lửa hỏng cháy sống to gió lớn gặp quỷ là sát gặp quỷ là sát mà người đó niệm quan âm thì quỷ là sát nó không dám không dám nhìn cái mặt của cái người niệm quan âm đó nghe lại cái người niệm quan âm đó mà quỷ la sát nó không dám dồn cái cái tai nạn đó quỷ la sát là cái gì quý vị thử nghĩ là quỷ la sát là cái gì là cái đồng tiền của mình đó. cái đồng tiền của mình đó. Bởi vì cái xã hội đó Người ta nghĩ làm bất cứ một cái việc gì miệng có tiền họ mới làm Thì cái đồng tiền đó là quỷ lạ sát Lừa đảo, gian dối, cướp giật Làm những tiền phi pháp Là quỷ là quỷ Là quỷ Mà cái người này họ niệm quan Nam Bồ Tát thì tất cả những cái hành động những cái tư tưởng mà họ lừa đảo họ gian dối họ mua gian bán lận đó tiêu liệt không dám tái phạm mà khi họ rời cái quan ta âm bồ tát này thì trong cái tư tưởng của họ là miễn làm cái gì đó có tiền dù phạm pháp họ cũng làm được quý vị nhìn ra xã hội của chúng ta quay về đấy làm tất cả Điều gì dù đó là phạm Luật của nhà nước của chính phủ Họ vẫn làm bên họ có tiền Đó là quỷ lạc là, là sát Cho nên báo giác ngộ cái tuần này đó Đăng cái câu chuyện là Ông Tám xe ôm Thầy kể cả ông Tám xe ôm quý vị nghe Ông 62 tuổi có hai đứa con mà hai đứa con của ông bây giờ nó lớn hết rồi nó có gia đình nó ở riêng nhưng mà kinh tế của hai đứa nó ổn định ông nói nó không giàu nhưng mà không thiếu ăn ông nằm đêm nằm đêm mong nghĩ rằng ông có phước ông có phước quá À, cho nên hai đứa con của ông nó có đạo đức nó làm cái nghề lương thiện mà cái đồng tiền của nó đó là mùa hôi nước mắt của nó tạo ra cái cho nên ông thấy là ông ông có phước là mỗi khi ông chạy xe ôm chiều đó thì ông ghé chùa sa lợi đó ông vừa ổn lại bồ tát quán thấy âm ba lại rồi ông về Đi xe về. ở gần nhà ông nó có ba cái nhà cái nhà ở bên mặt á là hai thằng con nó bán heroin bây giờ ở tù mà hai ông bà già đó, đó phải là hàng tháng đi thăm nuôi khổ quá và mất sức lao động mà bây giờ hai thằng con ở đi ở tù mà phải đi hàng tháng đi thăm nuôi còn mình có hai đứa con mà hai đứa con mình bây giờ nó có công ăn việc làm nó làm ăn đàng hoàng dù nó không giàu nhưng mà nó không có thiếu ăn nhìn lại cái gia đình đó ông thấy rằng thương cảm quá cái nhà bên mặt cái nhà bên trái á là đứa con gái mà nó chửi mẹ nó Nghĩa là ông nói cái ngày nào mà ông mệt quá Ông không đi đi xe ôm ở nhà ông nghe nó chửi mẹ nó Ông chịu không có nội Nó hỗn hào mà nó chửi mẹ nó không còn gì hết Hai mẹ con Bà già rồi bảy mươi mấy, mấy tuổi rồi Mà nó chửi dằn mâm sáng bác nó chửi Đuổi Tối mà nó sách chổi nó đuổi bà già ra ngoài đường Nó không cho vô vô nhà nữa Cái nhà thứ ba là hai vợ vợ chồng Nhà cũng khá lắm Có phương thế làm ăn mà ghen tương nay thì đem đồ ra ngoài đường đốt Mai thì sách đồ ra ngoài đường dục chửi mới Đào nát hết cha mẹ ông bà Tổ tiên rồi đào lên hết Ông thấy ba cái nhà ở ba cái gốc Mà gia đình ông thì yên ổn Tối ông về ông tụng kinh Hai vợ chồng bà vợ không biết chữ Ngồi sau lại ông tụng kinh Và mỗi buổi chiều ông nghỉ dạy xe Là ông ghé chùa xa lợi Ông lại bồ tát quán tham ba lại rồi mới về. Tâm sự của ông tám xe ôm. Như vậy là bồ tát quán thấy âm ở tại nhà ông tám nó chứ ở đâu ở ở trong chùa. Bồ tát ở tại nhà ông tám đó. Đức Phật dạy tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Biết đủ thì đủ Tri túc tri nhân Tuy ngoại địa thượng Du như an lạc Bất tri túc tri nhân Tuy đắc thiên đường Tâm bất xứng nghĩ Cái người biết đủ Dù nếm mật nằm gai Họ cũng biết đủ Còn cái người mà không biết đủ đó Dù ở thiên đường Cũng bất mãn Không biết đủ Vậy cho nên cái đạo lý Của nhà Phật Nhắc nhở Khuyên lên Hàng đệ tử của của Phật Cái cuộc sống này Là phải có vật chất Phải có tiền bạc Mình mua cái cây tâm Sỉa răng Cũng phải bỏ tiền ra mà mua Đừng nói những cái chuyện Chuyện khác à, Nhưng mà Chúng ta đừng nói là tất cả vì tiền là sai Đồng tiền chỉ là phương tiện để cho cái cuộc sống của mình Mà cái người biết giữ cái đạo tri túc Thì dù cái đồng lương, cái thu nhập của mình Nó chẳng là bao Nhưng mà người ta biết đủ thật gối ghém trong cái đồng lương đó Người ta cũng sống một cách Có hạnh phúc Mà cái người không biết đủ Dù cái thu nhập có hàng tháng là một hai tỷ Cũng chưa vừa vừa lòng Vật chất của thế gian Biết làm sao mà đủ Cho nên cái tham người ta Thí dụ cái túi tham không đáy bây giờ cái túi đó mình may bằng cái bàn tay à mà mình may cái đáy lại thì mình bỏ vật chất vô cái túi đó nó đậy nó có cái hàng lượng của nó còn cái túi này đó nó dài vô tận nó không có cái đáy thì mình dồn không biết bao nhiêu cho đủ Túi thầm không đáy cái câu chuyện ngày xưa nó giáo dục câu chuyện có tính cách giáo dục nói lên cái lòng tham của con người gia đình có hai người con sau khi chết cha mẹ mới giao cái tài sản đó cho hai đứa con chia hai ra cái người anh đó khôn quá Mấy nói với người em đó Em còn nhỏ quá còn khờ lắm Bây giờ để anh chị đó quản lý cái gia tài này Rồi khi mà em lớn khôn nó đủ cái trí khôn á, Thì anh chị giao lại cho em Bây giờ anh chia cho em cây khế ngọt đó Giữ cây khế nó có trái nó bán nó mua gạo mà sống đỡ cây nào khôn lớn rồi anh chị giàu cho người em nghe anh chị nói như vậy nghe lời thôi giữ cái cây khế đó khi mà trái nó chín nó quả nó xuống nó ăn người em mới ngồi dưới gốc cây khế mới than quả ơi nghèo khổ chỉ nhờ cái trái khế này bán đổi gạo mà Mây xuống mày ăn hết rồi ta đói sao Con quạ nó nó ăn khế trả vàng mày túi ba gan để dành mà đừng Anh mày mày cái túi để cái bàn tay bà ba gan thôi Mày cái túi lại mày cái đít rồi đàng hoàng Bữa đó quạ nó xuống nó ăn xong rồi Nó xè cánh nó chở anh ra một cái đảo khơi ở ngoài biển đó Vàng không Anh hốt đầy cái túi ba gan đó Quả nó bay về Bây giờ vào ăn khế trả vàng đó. Tới cái ngày dỗ cha Anh qua anh mời hai vợ chồng người anh cả Bà vợ của anh cả nói Chú ba mày nghèo Sơ nghèo sát Nghèo khạc ra trò, nghèo ho do bụi, nghèo lũi vào bờ bài đặt vỗ vải nữa, xin lỗi nha Nhà chú mày đã chiếu lót đàn vàng treo cửa ngõ Không biết vợ chồng từ quà chưa Người em về mới bán một ít mua chiếu lót đàn Lấy vàng đó đập nhỏ nhỏ treo 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 vòng vòng Đấy cái ngày đó vợ chồng anh cả qua thấy hết hồn Ủa chú mày giàu quá tiền ở đâu mà mua chiếu bông lót đàn rồi vàng mà treo cùng vậy Người em mới nói không giấu với anh chị còn quạ nó ăn thế con em em than Nó nói em mày tuổi ba gan nó chở qua biển hốt vàng bên nó nhiều lắm Một cái núi vàng khổng lồ hốt thoải mái Bây giờ cái người vợ của người anh cả đó nói, à, Thôi bây giờ chú khôn rồi Vợ chồng tôi giao tài sản cha mẹ cho chú đó Chú giao cái khế lại cho vợ chồng tôi Rồi bây giờ quả nó sớm nó ăn Hai vợ chồng mặc áo rách rồi giả bộ như nghèo khổ lắm than Còn quạ nó ăn khế trả vàng mai túi ba gan để dành mà được mà vợ bà nói vào chú ba nó dạy quá, nó khờ quá Ta lấy cái bao bố đó, Ta lấy cho nó nhiều cái túi ba gan có bao nhiêu Cho nên đi hai vợ chồng đem theo cái bầu bầu, bầu bố Thì ban đầu đi nó còn nhẹ, con quạ nó bay được Ra tới ngoài đó rồi hốt tha hồn, hốt dồn trong cái bao đó Chất lên con quạ nó bay không nổi, nó rớt xuống biển chết ra trời cho tới chiều người em ngồi đợi mãi mà không thấy con quạ nó về ngồi than con quạ nó bay về nó đậu trên cái cây khế nó mới nói, nói hỡi ơi nhân tham tài tắc tử điểu tham thực tắc mông có nghĩa là cái người mà tham của thì chết chim tham ăn thì chết cho nên người em mới biết Anh chị mình rớt dưới biển chết Là do cái bao vàng nó nặng quá Con quà nó bay không nổi Như vậy cái đạo tri túc Mà Đức Phật hướng dẫn cho mình Tha thiết Kêu gọi cho mình Để mình biết giữ cái thân Đừng có tham lam Cho nên quý vị thấy nó báo chí đài Truyền thanh truyền hình này là bao nhiêu Những cái vị quan chức lớn Mà do cái lòng tham đó Bây giờ phải ngồi tù Dòng họ cha mẹ anh ấy bị nhục Là do cái tham Cho nên qua Cái bài kinh phổ môn Mà thất nạn nhị cầu Cầu con trai cầu con gái Người nào thầm tâm mà cầu nguyện Bồ Tát Quán Thái Âm Để con trai Mà tha thiết cầu nguyện lại quan Âm Thì lẽ hai cái nguyện đó là nhị cầu Thất nạn nhị cầu Thưa quý vị Cuối cùng hết Thầy có cái lời khuyến tân Tất cả quý Phật tử Chúng ta sinh ra được làm người Rất là khó Phật dạy nhân thân nan đắc Thân được thân con người là khó Nghe được giáo pháp của Phật là khó Sáu căn đầy đủ là khó Gặp người bạn làm thiện hữu tri thức là khó Như vậy chúng ta đã vượt qua tất cả những cái khó đó là cái Phước báo đời trước mình gần gũi cho Tam bảo phụng sự thánh hiền bây giờ mình được làm người sống ở cái nơi có văn chương có đạo lý có khoa học Trung châu Quốc quốc đột là cái Phước báo của mình thế cuối cùng hết là cái ăn cái mặt của mình Dù giàu họ cũng ăn ngày hai bữa Nghèo cũng ăn ngày hai bữa Nhưng cái, cái phần ăn của nó Nó trên lệch Nó không được cao lương mỹ gì Nó không được thịnh soạn Nhưng mà nó giải quyết được cái chuyện là Cái đói Cái đói là cái quan trọng khi mà mình no rồi đó Người ta cho mình cái món ăn đó Sang trọng Mình thấy cũng không quý Nhưng mà mình khi đói đó thì Một chén cơm nguội Đỡ lòng giải quyết được cái đói Mình thấy nó cũng quan trọng Cho nên cái ăn cái vật chất Ở trên đời này mục đích Để mình giải quyết cái nạn đói Nếu mà mình đói đó Là cái tinh thần của mình nó lụng bại Cho nên cần phải ăn đầy đủ Tinh thần nó mới minh mẫn sáng lắm Mình ngồi mình niệm Phật Mà mình đói nên không có được Mình muốn tu hành mình đói cũng không được Mình muốn làm cái việc phước và việc nghĩa mà mình đói Mình cũng không, 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 không làm được Cho nên ngày xưa khi Thái tử Tất Đạt Đa ngày bỏ cung vàng điện ngọc ngày vô trong khổ hạnh lầm ngày tu cái năm anh em kiều trần như ngày nhận đói sáu năm đổi khác sáu năm cuối cùng hết thì cái thân tàn ma dại sức khỏe tàn lụng mà ngày không thành đạo cho nên ngày mới suy nghĩ rằng nếu mình tiếp tục ép sát khổ hạnh rơi khói đói khát như thế này thì chết giữa đường mà đạo mình chưa tìm được cho nên thái tử mới bỏ năm anh em kiều trần như ngày đi tìm một cái lối tu mới thì trong bốn anh em của kiều trần như đó họ mạt sát thái tử họ nói nặng lắm thái tử là Cành vàng lá ngọc Làm sao mà tu khổ hạnh như chúng tôi Nó phải cút đi là phải Họ mạt sát Họ cho rằng thái tử bỏ cuộc Cái người anh cả là Kiều Trần Như đã biết Mày nói với thái tử thế này Thưa thái tử Em chúng tôi Nó không biết Nhưng mà tôi biết rằng ngài có một cái phương pháp Tu mới ngày không tù theo anh em chúng tôi Chứ không phải ngày bỏ cuộc Thôi thì khi nào mà ngài tắt đạo trước Ngày đến độ anh em chúng tôi Thái tử Tất Đạt Đa gật đầu chấp nhận Sau đó ngày rời khỏi năm anh em Kiều Trần Như Đến sông Thi Ni Liên Thiền ngồi với cậu Bồ Đề Thiền Định 49 ngày Chứng quả vô thượng tranh đẳng tranh giác Là cái, cái tu của Ngài là trung đạo Nghĩa là không thái quá mà không bất cập Không có ca ngợi thân xác mà không có nhịn đói Đây, Làm cho cái thân này Nó quậy đi sức khỏe nó tàn lộn Trung đột, trung đạo Cái đường lối của Đức Phật là trung đạo nghĩa là không áp ép sát Nhưng mà không thái quá người ta về vật chất người ta về ăn uống ngủ nghỉ mà thái quá cho nên ngày tìm cái con đường trung đạo sau đó ngày tìm năm anh em kiều trần như ở vườn lộc Quyển ngày thuyết kinh đầu tiên là tứ diệu đế độ cho năm anh em kiều trần như chứng quả a la hưng cái danh từ tam bảo bắt đầu từ đó phật có nghĩa là đức phật thế ca mâu ni Pháp là Tứ Diệu Đế Tăng là Năm An Kiều định Trần Như Phật Pháp Tăng là danh từ Tam Bảo Có từ lúc mà Phật thuyết bài Kinh Tứ Diệu Đế ở vườn Lộc Quyền Như vậy mình được làm con người Có đựng cái phước duyên Thì quý vị ráng cố gắng để lo Cho cái chết ở tường lại Ai không chết Vì Đức Phật dạy hữu sanh thì hữu diệt Cái gì có hình tướng đều phải bị cái luật vô thường nó chi phối Vậy ngày mai chúng ta chết Tất cả những cái gì trên thế gian này chúng ta bỏ lại hết Thân mạng của mình bỏ, tiền của cũng bỏ Con cháu cũng bỏ, chức quyền xã hội mình cũng bỏ chỉ mang theo cái nghiệp thiện và nghiệp ác Nếu lúc sanh tiền mình biết Tạo cái phước duyên tu nhân tích đức Quy y tam bảo, kinh luật nhân quả Lánh giữ làm lành, ăn trai niệm Phật là cái nghiệp đó sau khi mình chết Cái nghiệp nó dẫn cái thần thức mình tái sanh trong lục đạo Mà nếu trong lúc bình nhật mà mình làm ác Cướp của giết người tàn bạo Gây cái nghiệp ác là sau khi chết Cái ác nghiệp đó Nó dẫn cái thần thức của mình Tái sanh vào tam ác đạo Là địa ngục đạo ngào quế đạo súc sanh đạo Cho nên bây giờ mình tu hành Là mình biết lo xa Mình lo cho ngày mai Quý vị thấy Thế gian cái gì là Người ta cũng cũng lo hết Lo cất nhà Lo vật chất Lo Tất cả lo hết Nhưng mà cái chết không ai lo hết Đến khi nó mình chết rồi đâu Không biết đi về đâu Trong kinh nói tiền lộ mang mang Vị tri hà vãng Không biết đi đâu hết Khổ sở vô cùng Còn mình biết tu hành Là mình biết con đường của mình chọn Bây giờ mình niệm Phật Tức là mình chọn con đường đi về cực lạc thì khi mình chết rồi là nhất định mình phải đi về cực lạc mình không đi vào trong tam ác đạo mình biết bây giờ mình tham lam mình ích kỷ mình lừa đảo mình lừa gạt mình chọn cái con đường đó cho nên sau khi chết rồi thì cái con đường của mình chọn đó nhất định mình phải vì đọa lạc trong sinh tử luân hồi cho nên cái lời khuyên cuối cùng trong buổi giảng của hôm nay là chúng ta lợi dụng cái thời gian Lợi dụng cái tuổi đời của mình Ai biết mình sống bao nhiêu tuổi Ai có chắc Chết nay chết mai Ở trong kinh a hàm Đức Phật có kể Cái ông nhà giàu đó Ông có bốn bà vợ Cái bà vợ thứ nhất á là ông chu cấp cho bà đầy đủ hết Từ nhà, cửa, phòng, xá, thức, ăn, tư, trang Chỗ ăn, chỗ ngủ Nhất hết Qua cái bà vợ thứ hai đó Thì chu cấp cái phần vật chất không bằng Nhưng mà sáng thấy mặt bà vợ Chiều thấy mặt bà vợ Qua cái bà vợ thứ ba thì chu cấp cái phần vật chất Kém hơn cái bà vợ thứ nhì Nhưng mà quanh quẩn suốt ngày Không có rời Qua cái bà vợ thứ tư là bỏ xó. Lâu lâu tới thăm cho ít tiền Ít gạo vào thôi chứ không có quan tâm gì hết Khi mà ông sắp chết Ông kêu bà vợ thứ nhất tới Ông ấy nói là ơn nghĩa vợ chồng Tôi lo cho bà đầy đủ hết Bây giờ tôi chết bà theo tôi qua thế giới khác Bà vợ bà cười Bà nói ông chết thì ông chết cái Thế gian này có ai mà đi theo người chết đâu Ở lại ta hưởng của Ông nghĩ còn ba bà nữa qua cái bà vợ thứ nhị cũng nói như bà vợ thứ nhất vậy bà mới nói ông chết ngày trước ngày sau tôi lấy chồng còn hai bà nữa qua cái bà thứ ba cũng nói vậy bà theo tôi qua thế giới khác bà khóc bà mới nói tình nghĩa vợ chồng thì ông chết tôi lo đám tang Mẹ con tôi đưa ông ra tới huyệt mộ rồi tôi về Còn cái bà chót nữa Ông vừa nói như vậy bà khóc bà nhào bà khóc Tuổi thân lắm mũi lòng lắm Ông ơi Một ngày cũng vợ chồng mà hai ngày cũng vợ chồng Ông đi tới đâu tôi đi theo tới đó Đức Phật mới thí dụ cái bà vợ thứ nhất là cái thân xác của mình Quý vị thấy cái gì mình cũng chu cấp cho nó hết Nhà ở cũng đẹp Nóng qua phải có máy lạnh Đi xe thì phải, phải có xe có máy lạnh mới đi Quần áo, thức ăn, cái gì cũng nhức nhức hết nhưng mà tắt thở rồi nằm đó Thì cái thay ma không ngày thèm gì nhìn Nó cực chẳng đã là cái thay ma Đó là dòng họ của mình Bà con với mình Mình đem về mình chôn Để thiên hạ họ nguyền rũa Chứ con người khác thì Không dám dồn nữa, Cái thân của mình Ở ngoài đường đó cái lon Coca đó da chai người ta lụm về tao bán về chai nhưng mà cái cái xác mà chết ra ngoài đường có ai lụm không? Ở trong nhà má của mình đó mà chết rồi tắt thở rồi nó chạy nó trốn hết mà sợ lắm. Như về cái thân của mình đó. Cái bà vợ thứ hai Đức Phật dụ cho tiền của của mình. Sáng mở mắt ra thấy tiền Chiều mở mắt ra thấy tiền Không có ngày nào không thấy tiền nữa. Nhưng mà mình nhắm mắt rồi tiền đó thì Qua người khác rồi cho nên bà vợ thứ hai bà nói ông chết Bữa trước bữa sau tôi lấy chồng Mình để tài sản lại cho con cháu đó Nhưng mà nó có hiếu á. Thì còn đỡ mà nó bất hiếu á Nó chia của nó đem ra ngoài tò Nó kiện nó thưa Dòng họ tan nát hết Tan đàn sẽ nghe hết Một cái câu chuyện ở ngoài quế đó Người cha chết để lại cái, lại cái nhà cấp 4 75 mét vuông bốn người con Bây giờ nó chia ra mà cái bà chị thứ hai mươi 84 tuổi phải chống gậy ra tòa Để hầu tòa để xử chia cái gì cái nhà cấp 4 đó Mười năm rồi mà chưa có sống Mười năm rồi chưa có sống Như vậy tiền của đó Bà vợ thứ ba là con cháu của mình hội mà, mà làm đám nó để tan nó quỳ thôi từ trong ra tới ngoài Tới chừng đưa ra quyệt rồi nó biểu xả tan, xui lắm, Chui lắm. Cho nên bà vợ phải nói mẹ con tôi đưa ra ông tới quyệt mộ rồi về. Qua tới cái bà vợ thứ tư Đức Phật thấy dụ là cái nghiệp của mình mình tạo cái nghiệp ác thì cái nghiệp ác nó đi theo mình vô trong địa ngục a tỳ. Mình tạo cái nghiệp nghiệp niệm Phật thì cái nghiệp nó dẫn mình về thế giới cực lạc Có rớt hoạt cái dây đạp Chỉ có cái nghiệp là quan trọng Mình đổi đầu nó đi theo tới đó Cho nên lời khuyên cuối cùng thầy khuyên tất cả quý vị có ăn, có mặt Tuy rằng không sang trọng lắm, không giàu có lắm Nhưng mà cũng đủ hàng ngày hai bữa Lợi dụng cái thân tứ đại này Lợi dụng cái thời gian này mình để tu tu tập Một ngày mình dành 30 phút niệm Phật Mà nếu như cả cái cuộc đời của mình vậy Mình cộng lại để cái thời gian niệm Phật mình nhiều lắm Còn người thế gian cả đời không niệm câu nào Nhà lầu nhà đài xe cộ hai ba chiếc mà chẳng biết niệm Phật một câu nào Thì họ chết họ đi về đâu Mình nghèo hơn họ Mình thấp hơn họ Nhưng mà mình lợi dụng cái thời gian Cái thân của này để mình là tu niệm Thì cuộc đời của mình Cái nghiệp của mình tạo nó nhất định Mình chết rồi Thì nghiệp nó dẫn cái thần thức của mình Đi theo cái nghiệp của mình tạo Cuối cùng thì Tặng với gì một bài bài thơ chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày tu hành gắn bó lấy cầm tay bến mê lánh khỏi trăm phần khó cửa pháp nương nhờ lắm chuyện may nở trước bốn ơn lo gắn trả thân sau ba cõi nguyện đừng quay dù thường niệm niệm xin ghi nhớ chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày nam mô bụng sư thế ca mô ni